0: Ah, tá, tá brilhando bem. Tá brilhando bem. Tá brilhando bem, bem. arroa. pessoal. Arroa, deixa eu... Assim, não, tá tudo bonitinho aqui. Deixa eu diminuir essa luz aí, com todo o cuidado do mundo. A
1: gente fez uma, um arranjo aqui. Sim. Ah, ficou legal assim, hein? Tá bom, ó.
0: né? Tá bom, aí, ó.
1: Estamos iluminados, pessoal?
0: Novo modo de fazer a live. <risos> tá chegando a galera aí, quem for entrando vai dando um alô. Bom, eu vou, como esse vídeo vai pro, para o live vai pro YouTube, né? Se tudo der certo. Séries boa noite. Quem for chegando aí vai dando uma boa noite. É, se você tá no YouTube, vai lá no Instagram, segue no Instagram e aproveita, segue nós dois, né? Porque aqui você tá vendo no, no arro, @astro.tantra.coach e segue também
1: @suliwanderlineteta.coach. Suliva com Z, ele no final underline teta com H. Coach.
0: Beleza, e pra quem estiver lá no YouTube, vai estar embaixo lá na descrição os dois, arro Quem for chegando, vai dizendo aí que cidade que você está falando? Vamos ver de onde a gente está conectado. Elaine chegando aí, boa noite, arro. Quem for chegando, coloca aí, de que cidade você está falando? Estamos falando de Mariporã São Paulo, um uhum. lugar que ainda bem. Aí não, né? Aí você vai pegar. Né? Vamos ver a live da live e não vai rolar. Quando que eu tô falando de Mariporã São Paulo, um lugar que ainda bem é abençoado com algumas matas aí. Aliás, hoje a gente estava no mato. Estávamos ali fazendo um cachimbo, né? fazendo um trabalho xamânico, e desceu um tamanduá bonitinho ali, de uma árvore. né A gente ali do lado, foi, nossa, tipo uma coisa que você não vê todo dia, obviamente. Não. Na verdade, quem está em São Paulo não vê em lugar nenhum, né? Não. Olha lá, já estou vendo aqui, ó, Santa Catarina, Regiê Seulim.
1: Alagoinhas, Bahia, Alagoinha. conheço Alagoinhas. São Deus. Paulo,
0: Helena a gente fez a sessão essa semana, né? Mauá, São Paulo... Tatuí, arroz. Alguns lugares aí provavelmente tem uma mata né, perto da sua casa, então esteja na natureza. A gente vai falar hoje sobre questões de saúde, porque na verdade, né, bom começar a dar os recadinhos enquanto a galera está chegando. Então, se você está no YouTube, segue lá no Instagram. E se você também está no, no YouTube e no Instagram, não importa onde, entra lá no canal do Telegram, porque no canal do Telegram, todo dia eu estou compartilhando coisas, inclusive né, reflexões astrológicas, e cada vez mais eu quero trazer mais coisas. Então, segue no Telegram, se você está no YouTube, vai ter o canal aqui. E se você está no, no Instagram, só me pedir. A Silicon também tem o, o Telegram da Outra Oratória, quer falar aí?
1: Ah, sim, exatamente. Bom, eu trabalho bastante com comunicação, na verdade, é o meu carro-chefe, assim, na vida, né? Além também de terapia, eu sou teta-healer. E a gente tem aí uh, o Instagram da anti-oratória, arroba anti-oratória, assim mesmo, simples assim, onde a gente fala sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação entre casais, enfim, comunicação na sua área de trabalho, todos os tipos de comunicação possível, inclusive linguagem do corpo, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre isso também, né, amigo?
0: Sim. A Elane falou, sucesso a sessão, indico muito, gratidão, arroz. boa noite, é. Ana Carolina chegando. Então vamos lá, né? Já deu os recadinhos, então entre lá nos canais do Telegram que... É um lugar que a gente pode realmente conversar sem interferência do algoritmo do Instagram. Mas eu também dou a dica, sempre que você interagir, mas se você gosta do meu conteúdo, se você está seguindo a sua e gosta do conteúdo dela também, ou de qualquer né, produtor de conteúdo que você goste do conteúdo, não custa nada dar uma curtida, não custa, não custa nada ir lá e comentar alguma coisa, não custa nada né, compartilhar com os amigos. Por quê? Porque aí o que acontece? O Instagram vai entender que você gosta daquele conteúdo, ele vai mostrar mais para você. Se você parar de curtir, se você não comentar, às vezes você acha legal, você fala, pô, que legal, mas não tem um trabalho né, de curtir, mandar coraçãozinho como a galera está mandando, é. gratidão aí. Aí o Instagram vai entendendo que esse conteúdo não é tão relevante e vai parando de mostrar. Então, quando você gostar de um conteúdo, lembra disso, curte, compartilhe e aliás, para quem produz o conteúdo, esse o conteúdo sempre é gratuito, né? Então sempre que a gente põe um post no Instagram, né, uma live, tudo, tudo é gratuito. E quando a gente vê esse reconhecimento de pessoas que comentaram, gostaram, compartilharam com os amigos, é o que mais, né, traz alegria aí pra gente continuar fazendo. E é o um alimento,
1: né, pra gente, pra é um gente alimento. continuar, disseminando aí uma série de conhecimentos que a gente estuda, que a gente se dedica aí, a gente dedica algumas horas do dia, assim, da vida. Sim. Pra trazer esse conhecimento aqui para todo mundo, né? A
0: Roberta falou, não tira a mão do coração aqui, gratidão, muita hum. gratidão, e quem achar que essa live vai ser relevante, né, manda aí, clica nesse aviãozinho, manda para amigos, do que que a gente vai falar, sobre um tema bem interessante, porque tem uma colinha aqui, né, Uma letra bonita para caramba tá aqui, eu entendo, pelo menos.
1: <risos> a minha tá no celular.
0: Porque, assim, também isso, né?
1: Sai Camila entrando.
0: Olá, sejam bem-vindos. Boa convindos. noite. Quando vocês interagem, né, é uma forma de quem está produzindo conteúdo saber que conteúdo trazer. Então eu, pelo menos, tenho muitas ideias, acredito que a Surgão também tem muitas ideias, e sempre que a gente pergunta alguma coisa, isso aqui é legal, né, posta alguma coisa, alguém vai lá e interage de alguma forma, você está ajudando a criar o conteúdo. Então eu postei, eu estava lendo um livro, um e-book do Lair Ribeiro, né, Dr. Lair Ribeiro, eu gosto muito desse tema da saúde natural, né, tanto que, como eu já falei, a próxima turma do curso de cristais, que vai começar muito em breve, turma 4, vai ter aí muitas coisas que a gente vai falar sobre essas curas naturais. Porque os cristais, eu estou aqui com alguns médicos da, 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 da rede cristalina, né? A gente vai falar um pouquinho só desse cristal aqui. E também... Ela está filmando mais aqui, é isso? Não,
1: não fazendo nada. Aqui é assim,
0: é tipo, tudo, tudo ao vivo mesmo. Tô vendo <risos> o que está que acontecendo. Então, é, eu, eu postei, estava né, lendo o um livro do, do, do Dr. Lair Ribeiro, e eu postei uma série de, de hábitos que ele coloca como hábitos que todo mundo faz, né, e que são hábitos negativos, são hábitos ruins para a saúde, né, para a nossa saúde no geral. Eu compartilhei, muita gente falou, pô, eu tenho muito desses hábitos, né eu, falo, eu faço muito disso. E muita gente também perguntou, mas por que, que isso é ruim? Né? Nossa, mas por que, que eu tomar esse banho é ruim? Por que fazer isso é ruim? Então... Me veio aqui, não, eu perguntei, galera, vocês querem uma live sobre esse tema? Né? E muita gente respondeu que sim. Então estamos aí, fiz aí a colinha com aquelas coisas que eu postei. Quem viu o, o post deve lembrar. Né? Era um post, é uma foto mesmo do, do, do e-book. E eu postei ali, falei, ó, isso aqui, se você faz, a gente vai falar na live, né? Por que, que eles são ruins. E obviamente o que vier pra gente aqui de falar é o que vocês comentarem aqui. Quanto mais vocês comentarem, mais a gente vai interagindo e criando essa live junto com vocês. Uhum.
1: Pode trazer, pessoal. A Bruna Floyd, meu Deus, que saudade, saudade, Bruninha. É, a Sanchez aqui falou que é, estou utilizando a hemoterapia, estou me sentindo muito bem, legal. Uhum. Hemoterapia é um super tratamento, né? Olha quem tá aí, olá, aí, olá. A galera tá
0: entrando, os coraçãozinhos estão subindo. Então vamos lá, então vamos já demos o, o, qual é o tema da live. Se você acha que alguém pode se interessar por esse tema de cura natural e principalmente na live de hoje, sobre hábitos que são ruins, hábitos que acabam com o seu corpo, com a sua saúde... Né, de forma real. E que, infelizmente, é, os médicos não vão falar isso para vocês. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a medicina agora, né, a medicina atual. Vou trazer, inclusive, dados de um médico, tá para não dizer que é, quem está falando, o próprio médico está falando aqui. Então a gente vai falar algumas coisas. Isso que a gente vai comentar aqui, geralmente o seu médico não vai dizer, geralmente a grande mídia pode até dizer, mas de uma forma bem... Né, Deixando de lado assim, não vai dar muita importância para isso, mas aqui a gente vai falar.
1: É importante falar, né, Amir, que existem médicos e médicos então, por exemplo, aquele livro foi escrito por um médico, o Dr. Laí Ribeiro é um médico, eu amo, por exemplo, o Dr. Eric Svibit, da, da, da SVB, que foi durante muito tempo do, da parte de nutrição da SVB, mas assim, existem médicos e médicos, e a gente está falando aqui de uma minoria, onde tem esse conhecimento, não é vendido pela indústria farmacêutica, enfim, é, não tem medo de colocar a tua cara tapa, e vai lá e fala a verdade, olha, isso aqui faz mal. As pessoas falam, faz bem, mas faz mal, o doutor Ribeiro mete pau, por exemplo, no leite, entendeu? Só que a pediatra da minha filha falava, não, ela precisa tomar leite. Então, assim, não são todos os médicos que, né, enfim, estão nesse processo de inconsciência, que fazem faz, faz isso e passam pra frente aquilo que eles aprenderam na faculdade. Mas a grande, é, mas existe uma grande porção aí de, de médicos também que estão, né, entusiasmados aí com uma nova medicina, com uma nova maneira, maneira holística de ver o ser humano,
0: né? Sim, basicamente... Assim, há médicos e médicas, mas o grande problema é a indústria como um todo. Né? Como sempre, na nossa, como, nossa né, comunidade, nossa sociedade, nossa humanidade, infelizmente, pega coisas que são legais e de repente, pela questão da ganância, enfim, tudo que a gente tem de ruim no ser humano às vezes acaba exacerbando nos sistemas. Então hoje o sistema da medicina que é o problema, né? e alguns médicos que assim, só usam de sistemas tão inseridos ali, é que realmente estão dentro daquilo. E aí alguns médicos, pô, como o doutor Edmond Sabe Júnior, que ele inclusive é um comunicador da Rádio Mundial, é um cardiologista, enfim, ele traz coisas bem bacana meio que sai desse sistema. E esses médicos, inclusive, eles são ameaçados, né? Sim. Eles são ali, de, direto, sempre ameaçados, sempre aquela questão de caçar o CRM, às vezes eles colocam lá e vão fazer ele, é, fazer ele passar vergonha, né? falando que ele é charlatão e assim por diante. Então o sistema todo ataca né? eles. Então o grande problema é o sistema como um todo. E por quê? Eu tenho falado isso, é uma coisa muito interessante, sobre o que esse médico traz aqui, né? pra gente também deixar claro. É a medicina hoje, né, ela tem um papel muito bom, um papel que sim a gente tem que reconhecer que ele é bom, que ele é muito útil, que é o que é o papel intervencionista. Então assim, você sofreu um acidente de carro, né, então você teve um problema ali, você quebrou um braço, se cortou, essa medicina hoje ela é maravilhosa, ela está muito bem equipada para fazer uma cirurgia, para recuperar, né, as coisas, para isso ela é maravilhosa, ela é mais avançada do que a gente tinha antigamente. Mas para o dia a dia, para manter a saúde ela não funciona porque eles não querem isso basicamente eles não querem eu, eu tenho falado no, no, nos áudios do telegram que eu vi um, uma reportagem num site americano lá enfim de investimentos então assim não era a teoria da conspiração só para que tem gente que ainda tem isso né mas era um site de investimentos onde foi pegou lá um relatório do, do Goldman Sachs que é um banco de investimento que coloca dinheiro na indústria farmacêutica e ele questionou ele falou bom se se, se a gente curar o paciente, isso não é um negócio sustentável, né, porque eu já tive empresa, né, e muita gente que tem empresa aqui sabe que o que que todo empresário quer, o que que todo empresário quer, quem, quem sabe aqui, né, quem, coment, quem poderia comentar aqui, o que que todo empresário mais quer.
1: o Amir, antes do pessoal responder, olha só. É,
0: vai ficando de olho aí.
1: É, eu tô de olho aqui. Ah, como que é o nome dela, Efreitaski.
0: Ah, Elaine.
1: É, Elaine. Meu filho, 15 anos, o pediatra disse que ele tem que tomar leite no mínimo 500ml por dia. Meu, Meu Deus, Deus, Deus. Vamos falar disso. Tem que, que prender esse, esse <risos> eu, pediatra. Esse assim. médico. Tem, exatamente. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela nunca bebeu leite, nunca comeu carne, mas a gente vai falar isso daqui Está Tá totalmente pouquinho. defasado. Nossa. Enfim. É, trabalho pra, Boa noite. Boa noite. Boa mira, eu acho que é a Ravid. É, Emanuele está falando assim, trabalho para a indústria da saúde na área comercial. Existem coisas... Opa. Existem coisas que nem imaginamos, somente para fins lucrativos, sim. Lucro. O pessoal tá falando, ó. Minha amiga teve um problema gravíssimo no, no nascimento do seu bebê e os médicos reanimaram ele de forma fantástica. Incrível, tá vendo? Dizão. nesse lugar, assim, Dizão. trabalho incrível. Ninguém tá aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Lucro. Às vezes tem o medo de morrer de medo.
0: Nossa amigo que tá Eu tão então, então, isso que o próprio médico diz aqui, tá, não, a gente está dizendo, ele fala muito bem, que hoje a medicina ela é muito boa para essa coisa intervencionista. Então, assim, a pessoa teve um... Por exemplo, a criança nasceu de uma forma ali que né, ela poderia morrer. Então, hoje a nossa medicina avançou bastante para isso, né para realmente é, coisas que os nossos antepassados não tinham como fazer com equipamentos e um monte de coisa. Mas para manter a saúde, ela realmente é... Uma desgraça. Por quê? Porque eles não querem isso. Então, voltando à questão do empresário, tudo que o empresário mais quer se chama contrato mensal. Renda, é, esqueci o nome, porque assim, a gente tem a renda variável, ou seja, você vendeu, recebeu, e aquela renda que ela é a garantida. Então, assim, todo empresário quer abrir as portas né, no início do mês e saber que naquele mês vai entrar tantos mil reais de contrato. Né, porque ele não vai ter que correr atrás para vender nada novo. Então, a indústria farmacêutica, que é uma indústria, que é uma empresa, ela também quer contratos. E como que ela vai fazer contratos? Ela tem que ter uma doença crônica. Essa doença crônica, por exemplo, uma impressão alta, uma diabetes, enfim, essas coisas que a gente tem por aí, onde a pessoa ela é obrigada a comprar aquele remédio todo mês e tomar a vida toda. Então, esse é o grande problema. Esse é um médico que ele, ele, ele fala muito mal assim, dos remédios que são utilizados de uma forma indiscriminada. Né? Então, assim, você tem pressão alta? Por que, que você tem pressão alta? O que está acontecendo no seu corpo para você ter essa pressão alta? Né? E não é o remédio que vai resolver. Né? O remédio, eu até falo, né? o remédio, independente da situação, você pode usar ele para remediar, mas assim, você coloca num curto período de tempo, de tempo começa a utilizar ele, para que ele baixe ali aquele sintoma, mas se você não cuidar da causa, não vai adiantar. Não vai adiantar. A Maria Cláudia colocou, não é rentável as pessoas se curarem, e pararem de começar Exato. Então, infelizmente, a indústria em si, então, lembra assim, o problema do médico é aquele médico que ele só se alimenta da indústria, que ele vai nos congressos para aprender, mas ele não está buscando nada fora. Né? Então, por exemplo, essa pediatra aí que falou que tem que tomar leite, provavelmente ele está ouvindo do, da massa da indústria, ele tem que olhar fora o que está acontecendo. Hoje, a grande maioria das pessoas mesmo, não é porque é vegano, já sabe que o leite não é recomendado por uma série de coisas. Por uma
1: série de coisas. Né? A lactose é um açúcar, ela fica acumulada no corpo. O pâncreas, é, até os 5 anos, produz uma enzima chamada lactase, que é justamente a, 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 essa enzima que é responsável por quebrar essa lactose, esses açúcares e distribuir aí no corpo, né? Só que detalhe, a nossa lactase é a lactase produzida é, justamente por lactose do leite materno, né? Então, depois disso... O pâncreas não produz mais essa, essa enzima. É por isso que muitos leitos hoje em dia tá, vem, são vendidos como... É, não, não contém lactose, sem lactose, mas na verdade é mentira. Eles têm ali um comprimidinho chamado lactase. É né, uma enzima que eles colocam produzida artificialmente, é lactase. Onde a pessoa consome ali já com a enzima para quebrar a lactose. Por isso tanta gente desenvolveu e vem desenvolvendo a alergia à lactose. Sim. Porque não é algo... Que o nosso organismo reconhece como um
0: alimento, né? Sim, e sem contar que não é só lactose, a caseína, caseína também. Caseína também que é a proteína, proteína do leite, que também é maléfica. Então, assim, não é, tem uma série de coisas. O leite não é um alimento pra gente, que é ser humano e que já é adulto, né? Não é um alimento pra gente. Então, isso é uma coisa bem interessante a gente pensar nisso. A medicina de hoje, sim, a gente tem aí um reconhecimento muito bom que ela avançou muito para diversas coisas, principalmente intervencionistas, mas para você manter a sua saúde é você você tem que manter a sua saúde, não, não espere do sistema, dos governos o Dr. Larry Ribeiro, quem, quem acompanha os vídeos dele, ele fala, né, eu falei esses dias né, por conta do coronavírus está todo mundo ali numa loucura né? então assim, alguns inclusive nosso governo está cuidando da gente, não está galera o governo não está ligando para cuidar da gente porque se ele cuidasse ele não teria é, aprovado tantos agrotóxicos ele não, teria, ele não teria ajudado a indústria alimentícia a enganar nos rótulos. Aqui mesmo ele fala sobre enganação nos ótulos, né? Eu já citei em algumas lives sobre isso. Ele realmente ia controlar uma série de outras coisas. Né? O flúor na água, o glutamato monossódico, enfim... Se ele realmente quisesse que a população fosse saudável, eles iriam intervir nisso. Mas eles não fazem, né? Então é com você, é comigo, é com ela. Todo mundo tem que cuidar da sua própria saúde e buscar as melhores coisas, né? A Maria Cláudia colocou, eu amo leite de amêndoas.
1: Teve aqui, ó, o Eu Silva falou que eu sou louco por leite, né? A gente vai falar um pouquinho disso. A Clarinha entrou, Clara, fica aí. A gente vai falar de você. A Clarinha é a minha filha e eu vou trazer bastante ela aqui para essa live para falar a respeito da alimentação infantil. Né? E sobre a saúde, como manter aí a saúde das crianças hoje em dia no talo. Filha, fica aí que você vai ser testemunha aí do, do rolê todo. Sim.
0: Então, se a medicina hoje, que ela é intervencionista, né? ela não é aquela que vai te, que realmente manter a sua saúde, ela lembra, ela pode intervir em diversos casos e te ajudar muito, mas para manter a saúde do dia a dia, não é essa medicina, esquece. Se for para o seu médico, geralmente todo mundo conhece, ele vai te receitar remédios. Remédios e remédios e remédios. Ele não vai te ensinar a comer direito, ele não vai te ensinar a ter um hábito de vida saudável. Ele vai simplesmente te dar uma droga que, inclusive, ele recebe por estar indicando aquela droga para você. Aí, tá nesse livro aqui, eu sempre gosto de mostrar os livros, porque são trechos que eu grifo, enfim. Olha o que ele coloca aqui, ó. É impressionante constatar que conceitos apregoados há 4 mil anos pela medicina tradicional chinesa, quando ainda nem conhecíamos a anatomia, são hoje comprovados em nossa, nossa medicina ocidental. Os fatos comprovam. E aqui ele fala também de outra medicina maravilhosa, que é a medicina ayurvédica, né? ou ayurveda, que a ayurveda seria a ciência da vida. Então essas medicinas antigas, que eu gosto muito de estudar e eu coloco, quem fez o curso de cristal sabe que eu coloco ali, óbvio que não é um curso de medicina tradicional chinesa, porque não tem nem como você dar um curso de medicina tradicional chinesa num curto espaço de tempo. Mas os conceitos de medicina tradicional chinesa a gente tem. né, O yin, o yang, os cinco movimentos ou elementos, o, o que machuca cada órgão né? com relação às emoções. Enfim, uma série de coisas a gente fala. E esses conceitos hoje são realmente comprovados. Né? Então essas medicinas antigas elas têm uma tendência maior do que? De manter a sua saúde. Né? De buscar hábitos que mantenham a saúde. Sem contar que elas também ajudam numa cura natural porque não é porque você ficou doente que você tem que correr no médico para tomar um remédio, né? Você pode muito bem se curar com chás, com ervas, né? Claro que com o conhecimento, né? Você tem que conhecer para poder saber que erva que vai te ajudar. É interessante você também começar a se, se trabalhar quando a doença está se instalando e não quando ela já está cristalizada. Eu falo sobre isso no curso de cristais. Então essas medicinas vão ajudando muito.
1: Não, é uma coisa muito importante, né? Também a é... gente a saúde, ela é um combo, né? Então, a gente pode cuidar da alimentação e pode cuidar das nossas emoções também. Muitas emoções geram determinadas doenças. Muitas emoções fazem com que a gente procure alimentos é, que justamente vão contra a nossa saúde, né? São, são emoções que entram em harmonia né? com aquele tipo de alimento que também não é saudável. Então, é muito engraçado, né? As pessoas falam assim, não, mas o fulano morreu... Porque comia muito, sei lá, muito glúten, sei lá, morria muito açúcar, comia muito açúcar e teve diabetes. Mas por que a pessoa tinha diabetes? Será que a pessoa estava muito no passado, era uma pessoa muito amarga, sabe? Ficava muito rememorando aquelas, aquelas coisas do passado, precisava de doce na vida, precisava viver a criança dela que ela não viveu. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai lá e vai procurar por doce porque né? o pâncreas é a criança do, do, dos órgãos, então assim é, linkar aquilo que a gente está comendo com as nossas emoções é muito interessante, né? é muito profundo, porque é o cerne da coisa, né? a emoção e o que a gente come, então se a gente começa pode ser de, de vice-versa, se a gente começa a modificar a, o que a gente está comendo a gente também está modificando parte das, noza, das nossas emoções, porque a gente está modificando a nossa energia também, então de repente ah, não costumo comer muita fruta, vou colocar uma fruta a mais no meu dia a dia, eu como só uma, vou comer duas, depois eu vou comer três você vai ver que você vai tendo cada vez menos necessidade, daquela quantidade de doce que você tinha, porque a, o, o açúcar da fruta já está ali nutrindo e fazendo parte, é, suprindo aquela sua necessidade, né? E aí é interessante porque a fruta também vai te ajudar. O alimento in natura, o alimento é, da mãe terra, né? Então as verduras, as leguminosas, os legumes, eles fazem com que você olhe para dentro, né? Você tem determinados alimentos que fazem com que você trabalhe também o seu campo emocional. É, tem algumas. Mensagens é aqui. O
0: Emanuel colocou uma coisa aqui bem interessante, que o SUS está colocando né, algumas terapias alternativas, integrativas, são chamadas hoje, e isso é muito bom, só que, como eu falei, eu já vi algumas pessoas atacando isso, né, ferozmente, falando que é um absurdo, que isso não tem comprovação, como é que vai ter reiki no SUS, como é que vai ter isso, no aromaterapia no SUS, algumas pessoas vão atacar, né, então isso é uma coisa muito interessante perceber que existe uma grande parcela... Né, que não está interessada em que essas terapias naturais entrem né, no sistema. Por quê? Novamente, a indústria farmacêutica ela gasta, sim, bilhões né, para desenvolver aquela droga, aquele remédio. E ela vai querer recuperar esse dinheiro e ganhar muito mais em cima ferozmente. Sim. Agora, quando a gente fala de um cristal, quando a gente fala de uma erva, quando a gente fala de uma cura mais natural, não tem patente. Não tem patente. Então, assim, não tem como lucrar tanto em cima daquilo. Como é que você vai... Imagina que você vai tomar um chá, né? Aí a loja que está vendendo o chá vai te vender o chá por muito mais caro. Não tem como, porque esse chá, inclusive, você pode plantar na sua casa. Né? Então, inhame. Se... Pois é.
1: Como então... patentear é o inhame que é depurativo do sangue por uma série de doenças? Exato. Como faz?
0: Então, essas drogas, que elas têm aí um custo para ser desenvolvido, enfim, um monte de coisa, Sim. eles querem ferozmente receber esse... esse... Então, tudo aquilo que é natural, vai ter muita gente que vai estar tá atacando, não vai gostar de defender. Mas olha só, você...
1: O Samir falou que gratidão pela boa energia de amor e cura, irmãos. Eu só quis alertar o quanto o medo abaixa a humanidade as energias, a esperança, um chante. Verdade, exatamente, Samir, é isso que eu estava falando, né? Então, medo, eu entendi a tua frase, não né? tenho medo de ter medo, porque justamente é, o medo, ele baixa, ele baixa, ele, ele trabalha bem nessa... O contrário do amor não é ódio, é medo. Né? e quando a gente quanto mais amor a gente sente mais a gente estimula a glândula timo que é responsável pelo nosso sistema imunológico então de fato o medo ele ele atua nessa região e por isso ele é baixa o sistema imunológico né é, boa noite que presente de casal gratidão Cristo Flávia maravilha beijo Pode continuar, Mita, quando você
0: terminou. Olha lá, vai... hoje a aromaterapia tem mais de 23 mil artigos científicos, exatamente, tem aromaterapia, não tem como não dizer que é científico, até porque a aromaterapia é algo físico, né? Então, assim, é. os cristais realmente é algo mais vibracional, é algo mais energético, mas a aromaterapia é físico. Tanto que se você não souber, tá falando em aromaterapia, vamos colocar nosso olhinho aqui, nossos trêsinhos sempre presente aqui. Se você não souber utilizar uma terapia, você pode ter sérios problemas, porque o óleo essencial ele é muito concentrado né? e que tem ali é, coisas químicas. Então assim, ele, ele realmente é químico, não tem como negar que tem ali uma ciência, porque na verdade os remédios são tirados de onde? Das plantas. Né? Só que qual que é um grande problema? Eles tiram um princípio ali da planta, isolam ele, esquecem que o grande criador, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, ou como você né, prefira chamar, ele criou aquela planta com uma série de coisas que tem ali juntas. Né? É como se você falasse, suco de laranja faz mal. Por que, que suco de laranja faz mal? Porque você está espremendo a laranja, está pegando só aquele doce, aquele líquido, para você tomar um suco de laranja, vão ser algumas laranjas, então aquilo não é natural. Né? agora o criador fez o que? uma laranja, que é um fruto inteiro que tem o um bagaço, tem as fibras ali para você comer junto e aquela fibra ela vai dar uma, uma amenizada naquela naquela de açúcar né? Naquele, daquela frutose, glicose enfim. então assim, uma coisa é você pegar lá, três, quatro laranjas, espremer e tomar só aquele suco que vai dar uma bomba de açúcar no seu corpo e outra coisa é você pegar uma laranja né, e comer ela com bagaço e tudo porque o criador fez assim né? o, o óleo de melaleuca por exemplo eles não conseguem nem reproduzir né, na indústria, porque ele tem tantos componentes ali que é super difícil assim, eles reproduzirem aquilo que Deus criou. Né? Mas para a gente não fugir do tema, porque, como eu falei, eu fiz esse scriptzinho aqui para a gente falar sobre eles, né, que são os hábitos ruins que a gente tem que realmente rever. Lembrando que a gente sabe que o nosso mundo hoje é um mundo diferenciado. Né? Talvez a gente não consiga se livrar totalmente de tudo que está aqui, mas é importante saber para você poder realmente ir é, modificando algumas coisas, né? ou pelo menos amenizando. Olha só. Primeira coisa que tinha ali, né, que aí eu, eu aposto que principalmente agora que vai chegar no inverno, presta atenção nisso, toma cuidado com isso. Que esse é o, o primeiro ponto que estava aqui, ó. Se você acorda de manhã e toma um banho morno, quente demorado, né? Quem aqui gosta de tomar um banho demorado? Responde aí, quero ver. Meu banho é rápido, né? Então, mas quero ver quem gosta aí de tomar banho demorado.
1: Às vezes, só.
0: Não, meu banho é rápido. É rápido. Só quando eu vou lavar, lavar a barba que tem que demorar um pouquinho mais. Ah, então. <risos> mas resto, Ou seja, ele não lava a barba <risos> Não, todo dia não, obviamente que não, né? Não? Não, todo dia não, tem óleo presencial aqui direto. quem Responde aí, vamos ver, quem é que gosta de banho muito demorado? E o que acontece? Por que, olha lá, a Ana Carolina gosta, lá, eu. Eu, a Camila. Principalmente no inverno, qual que é o problema desse banho demorado? Aí a gente começa né na, na coisa oh, doida. Alguém oh, está falando no... arroa. Arro, bem-vindo. O problema é que a gente tem muito cloro na nossa água, inclusive quando eu vou passear com o Duque, quem tá aqui no Telegram sabe que sempre eu gravo os áudios passeando com o Duque, ele me puxando que nem um louco, né? fazendo a cachorrada na rua, latir, que nem dois vocês ouvem o latido dos cachorros na rua, e eu passo pela Sabesp que tem aqui. Né? Tem uma situação de treinamento da Sabesp. Quando eu passo lá de manhã, 5, 6 horas da manhã, eles acham que estão jogando cloro na água. Né? E aquela coisa fica tão forte que chega a queimar o nariz. Né? De tão forte que aquele cheiro. E aí o que acontece? Quando você vai tomar o seu banhão quente ali, enfim, morno, quente de manhã, você sabe que solta aquela fumaça. O que, que acontece com aquela fumaça? Quando a água esquenta no chuveiro, esse cloro evapora e você vai estar tomando, tomando não, é, inalando, aquele vapor de cloro, que não faz bem. Né? Causa um monte de coisa, inclusive dizendo aí, é, o Dr. fala faz coisa de tireoide, um monte de coisa que afeta. E, obviamente, acho que todo mundo tem experiência. A Su fala bastante, né? Quando ela tava lá na Chapada Diamantina, que a Tati acabou de chegar. Gente,
1: a Tati acabou de chegar. A Tati, que delícia. É. A Tati tá falando é, casal, mandando corações Eu vou falar da Chapada, minha experiência na Chapada. Eu gosto mais à noite, só pra lavar os cabelos. A Clarinha também falou que gosta demora um pouco mais pra lavar o cabelo. Quando eu tava na Chapada Diamantina... É... É assim, teve uma época, teve uma parte assim do, da viagem, na verdade quase toda a viagem, que eu parei de usar shampoo, eu não usava mais shampoo. Eu lavava meu cabelo na cachoeira, né? E o meu cabelo nunca foi tão lindo na vida, assim, eu sou doida pra voltar pra, pra chapada e fazer tratamento natural do cabelo na cachoeira. Água límpida, é, pura, cristalina ali, com cheia de minerais, e era tudo que meu cabelo precisava. Não precisava de shampoo, gente. O cabelo não ficava oleoso, ele ficava limpo, cheiroso, que era aquele cheiro que eu adoro. Bom, eu adoro água de cachoeira e cheiro de cachoeira então era cheiro de cachoeira e ficou super brilhante até tem uma foto minha no, no meu Insta com uma, assim, depois que eu saí da cachoeira assim tal, e o cabelo perfeito a Tati tá aqui, ela pode até falar melhor ela também evita usar shampoo, ela mora lá na Chapada e é outra coisa, é outra história, né? Então, é esse é cloro, outra vida pra pele, pra tudo, né?
0: Ele vai evaporar, vai entrar ali no seu sistema e vai acabar poluindo. São os chamados metais pesados e poluentes que a gente sempre tem aí presente no nosso dia a dia. Tanto que nesse esse mesmo livro, ó, eu vou dar uma dica aqui. Olha, ó. ela
1: tá até falando, ó, o povo pergunta que shampoo eu uso. E é isso, água pura. Água Putz, pura. Tate. Voltar ele, gente, né? Ainda
0: bem que a Tati está aí, que ela vai poder até dar uns depoimentos aí de algumas coisas. Olha só, tudo que estraga a máquina, tem aqui um, um índice, ele coloca aqui, né? flúor que a gente vai falar o flúor, inclusive para a espiritualidade, né, cloro, pesticidas, né, é, metais tóxicos, chumbo, alumínio, mercúrio, enfim, arsênico, bário, cádmio. Ele coloca um monte de coisa aqui que ninguém nunca nem ouviu falar, provavelmente. Então a dica aqui é assim, existe, né, eu, pelo que eu pesquisei aí, um filtro que você colocaria no chuveiro para ele não deixar esse cloro passar, então seria um, um, ele retiraria o cloro, né, então isso resolveria o problema, mas isso eu duvido que alguém tenha, ou que vá atrás, assim, pode até ser. Mas a grande dica é, é, faça um banho mais curto, né acho que o ideal é isso, fazer um banho mais curto, ou se você tiver coragem, né, que aí é o banho bom mesmo, é o banho frio, né? Quem puder tomar um banho frio, aliás, o banho frio ele é ótimo para o sistema imunológico, tem um monte de coisa.
1: É bom para a flacidez, o banho frio é bom é. para a circulação, ele é bom para as articulações, ele ele cura uma série de doenças, quem, quem tem problema com rinite, sinusite, é ideal, é indicado tomar banho frio. E a, a questão muscular também. Eu, eu falo de banho frio com bastante propriedade, porque durante muitos anos eu tomei banho frio, assim, sabe? Eu fazia do nada, louca, eu fiquei, fiquei preguiçosa. Dos tempos pra cá, eu admito. Mas o banho frio é incrível. Por isso que eu gosto tanto da água da cachoeira, assim. Porque é revitalizante. Quem é que nunca sentiu, fala aqui pra gente. Quando você entra numa cachoeira, você, você parece assim. <risos> Tomar um negócio no Guaraná em pó, loucão, é? Sim. então é exatamente isso. E em eu época... eu vida indico os vídeos do win -off. Ah, é. legal,
0: tá. Em época aí de coronavírus, em onde se fala né, de sistema imunológico, deveria se falar mais, né, mas está se falando agora de sistema imunológico, o banho frio ele ajuda você a aumentar o sistema imunológico, porque ele traz a tal da hormese. Né? Hormese é quando você traz um estresse para o corpo, e ele vai, é como se fosse uma ginástica para o sistema imunológico. Ele vai ficando forte, porque você está a, a, tá exercitando ele no dia a dia. Mas assim, é claro, como eu falei, nem tudo aqui, de repente, você vai colocar na sua vida, porque algumas coisas, pô, gosta gosto de um banho quente e tal, né? Então, qual que é a dica? Diminui o, o tempo do banho, porque pelo menos você vai estar tá inalando menos tempo. Né? Porque tem gente que realmente entra no chuveiro e fica ali cantando, e fica ali fazendo um monte de coisa. Se você tiver 10 minutos, 15 minutos no chuveiro, você vai estar tá 15 minutos inalando né, aquele cloro. Tanto que, em termos de sauna... É, eles falam, né, o pessoal que conhece, no Brasil não é recomendado sauna úmida, né, sauna no vapor, por conta do cloro. Ela é muito maléfica, seria benéfica a sauna seca. Né? Então essa é a primeira dica. A outra coisa, já entrando no coisa do flúor, ele coloca aqui, o né, outro hábito que provavelmente todo mundo aí tem. Né? Infelizmente eu esqueci de pegar minha super pasta de dente que eu fiz, né, para mostrar para vocês. Que que se você quiser pegar, pode antes pegar. disso,
1: ó, tem um pessoal falando aqui. A Cris fala tá falando, gosto de banho quente. Esses dias eu se senti com a pele repuxada. Sei que passei muito óleo de coco. É o que acontece mesmo, né? Seca a pele.
0: Então, mas e o cap... problema também aqui, é a gente está falando, não é só a pele. É, é o cloro que vai entrar no seu sistema respiratório
1: e que prejudica o sistema nervoso e uma série de Sim. coisas. A Nessa Tavares está falando aqui, ó. É... Cabelo de água, de cachoeira, fica muito maravilhoso. Meu cabelo, quando viajei pra Capitólio, ficou lindo, sem shampoo. Idem, nesse eu sei bem como que é isso. Pô. Pessoa... É, ah, tá, isso, é isso que é isso. Ah, tem mais aqui, ó. A Tati falou, tomo banho frio, sete minutos no máximo, fico plena, o Renan falando. O que mais? Amo banho frio. Tem gente que falou que ama banho frio no verão. <risos> Ai, maravilha. Eu tomo banho quente, demorado, tô usando pasta de dente Ayurvedic. Ai, que delícia, muito bom. Bom, vai falando a pasta do de dente, que eu vou pegar a pasta do de dente dele pra vocês verem, gente. A então, arte que essa criança fez.
0: O lance do flor, provavelmente vocês já não falar, né? Ah. A questão tá lá. A questão, para trazer a outra também, né? Pra mostrar que é a comprada... A questão do flúor, né, que ele é colocado na água, né, então... Bom, aí eu já não sei exatamente o que que acontece, porque segundo o Dr. Laí Ribeiro, o flúor seria um lixo da indústria, que eles não sabiam o que fazer, e jogaram na água. Isso é uma coisa que, que ele fala num vídeo ali que eu vi, mas eu também o que é oficialmente colocado é que o flúor, ele foi adicionado na água por conta da cárie, né, então assim, o flúor ajudaria a evitar a cárie nos dentes, e assim vai, e assim por diante. Mas o que a gente sabe é que o flúor, ele é maléfico, ele é um... um intoxica a gente, já é comprovado, assim, quem é, quem é da espiritualidade já sabe muito bem da glândula pineal, a gente fala sobre a glândula pineal no curso de cristais, eu falo sobre, inclusive, tomar clorofila, né, para dar uma limpada na pineal, uma série de coisas, então o, o flúor, ele já atrapalha a glândula pineal, né, isso eu não cheguei a ver tantos artigos mesmo científicos falando, mas uma coisa é certa, tireoide, que é uma glândula também, né, sofre, isso é comprovado, tem estudos da USP aqui, né, do Brasil, que comprovam o quanto o flúor ele é maléfico para a tireoide. E a tireoide é uma glândula importantíssima, a gente sabe disso, quantas pessoas hoje têm ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então, a dica é, o flúor da água fica aquela coisa, né? Quem pode, de repente, conseguir um filtro que tire o flúor? Eu estou fazendo uma coisa que, teoricamente, dá uma melhorada na água, uma boa melhorada, eu todo dia eu busco pegar a água né, do filtro e deixo no sol. Né? deixa pelo menos a manhã inteira ali então aquela água vai evaporando, vai tirando o cloro né? que é isso que a gente falou aqui no banho então a própria água do sol vai tirando o cloro e a água fica mais primeiro é que ela fica energizada com o, a água né? com o, o, o raio do sol, do sol então ela já fica energizada e dá uma limpada na água, isso é muito bom né? e eu coloco aqui nessa jarrinha, que inclusive tem cristais aqui dentro, né? que eu estou trabalhando com citrino tem dois citrinos aqui então é uma água que fica já mais bacana mas todo mundo pode né, pegar a pasta de dente. Então, essas pastas de dente né, da indústria em geral tem flúor. Assim, tem umas que você pode encontrar hoje que não tem flúor. Né? O problema delas é que elas são mais caras. Né? Tipo, mais caras, bem mais caras. Então, tipo, num lugar barato, né, dizer, barato num lugar que a gente compra aqui na zona cerealista, que é um lugar mais barato, é o que Uns 12 reais uma pasta dessa, né? É, 12,
1: 13. 12, algumas 15.
0: Exato. Se você for no mercado que tem, talvez seja mais de 20 reais. Então, o que que eu faço? Isso aqui. Que eu faço a minha pasta de dente. Primeiro, porque eu quero fazer, eu quero colocar minha energia. Isso aqui, basicamente, é óleo de coco. Né? Que o óleo de coco, ele é fudido, assim, de saúde, né? Ele é muito bom. Ele é bactericida, inclusive. Aí eu coloco um pouco de argila. Né? pode ser uma argila verde, eu tenho aqui uma argila preta e uma branca, eu coloquei um pouco de argila, um pouco de joá em pó, né? e o joá é muito bom, os índios já usavam joá para limpar os dentes, né? então eu coloco o joá e coloco óleos essenciais. Aí eu posso colocar óleo de hortelã, eu posso colocar óleo de cravo, eu posso colocar óleo de melaleuca. E tem
1: o um cheirinho de pasta de dente, viu gente?
0: Sim, é maravilhoso. O único inconveniente dessa pasta é que assim, como está calor, eu estou louco com esse calor ir embora logo, porque está tá demais já, né? Como está calor, o óleo de coco ele costuma ficar líquido. Né? Pode ser a gila branca também para ficar com mais cara de pasta, que essa minha é preta. E uma coisa que eu quero fazer também é comprar aquele carvão ativo, né? carvão ativado e colocar ali também. Né? Eu gosto de fazer minhas coisas, então independente do preço da pasta eu quero eu mesmo poder fazer. Então você pode fazer a sua pasta. Como eu falei, o único inconveniente dela é que no calor ela fica líquida, então se você quer escovar os dentes, você vai ter que deixar uns minutinhos na geladeira para ele dar uma endurecida e aí você pode passar na escova tranquilamente. Sim. E é algo maravilhoso, né? Natural. Para quem quiser, você pode comprar essas pastas que a gente falou. Essas natural, fitolaterais... e tem um detalhe, né?
1: Essas pastas que vendem no, no, nos mercados são testadas em animais. Ah, e uhum. muitas delas levam glicerina. E glicerina é uma gordura é, tirada de animais. não é glicerina vegetal, é glicerina tirada da gordura animal. Então essas, além de tudo, é, vem baixo assim, não fazemos testes de animais, produto natural. Então, assim, de repente você não tem tempo, você não, não sabe fazer a tua pasta, enfim... Aí é interessante, aí é, é, é um pouquinho a mais, é um pouco mais caro, mas vale a pena, é assim, uma pasta que você sabe que não vai estar tá fazendo mal para a sua saúde, não faz mal para o meio ambiente, né mal, apesar da embalagem ser uma embalagem plástica, né tem, tem toda é, essa então, questão. O
0: lance de fazer também tem isso, é, tem porque isso, aí eu não eu... gero mais embalagem, aqui fica nesse vidrinho. Esse vidrinho eu vou usar até se por acaso ele quebrar. Né? Não vou precisar jogar fora. Eu vou sempre fazer nesse vidrinho. Sim. Então também é muito bom para o planeta, enfim. E assim, galera, é muito bom você poder fazer suas coisas. É bem legal mesmo. Você faz a sua alquimia ali, cria sua pasta de dente, faz a sua comida, faz as coisas. É muito legal. Outra coisa que tem aqui, já que a gente falou de meio ambiente, marmita em recipiente de plástico. Né? E aí o que acontece, né? Também já entra aqui para a gente já colocar junto água na garrafa plástica. O plástico, galera, a gente sabe que ele detona o planeta... Né? é uma coisa que enfim descobriram aí fizeram plástico industrialmente foi maravilhoso é uma coisa que teoricamente é barata é muito útil versátil só que ele tem lá esses problemas assim a gente sabe que principalmente quando é aquecido né então assim se você toma água de, de que vem numa garrafa de plástico deixa eu ir ticando aqui até para não me perder quando você toma água numa garrafa de plástico o que acontece aquele aquele negocinho dos polietileno não sei como que era o nome né alguma coisa ali, polietileno polietileno que é plástico é, aquilo, são as bolinhas
1: bem pequeninhas
0: aquilo vai para o líquido vai para água vai. se você coloca né a sua marmita a sua comida no recipiente de plástico e principalmente se você esquenta nesse recipiente né ela vai soltar aqueles microplásticos, enfim aquela coisa na sua comida o que não é nada bom né ninguém quer comer plástico imagina você quer comer plástico ninguém quer comer plástico né Aliás, os peixes que estão no mar, que infelizmente estão ali recebendo esse lixo todo que a humanidade gera, eles estão comendo plástico né? e estão morrendo e a gente está vendo isso dia a dia que aparece ali. Né? E aí eu ouvi um santo aí, não sei, nem vou falar o nome dele, que eu também não lembro, falando ah, que absurdo falar que o problema é o canudinho de plástico. Dá vontade de falar, o jumento não é o canudinho de plástico, é o plástico em si. É que o canudinho ele é um grande representante né, de, um, de um plástico que você usa por, sei lá, Cinco minutos e vai jogar fora. E depois você vai pegar outro usar por cinco minutos e jogar fora. Mas ele está representando o que Todo o plástico né, que a gente está utilizando e que esse plástico ele vai acabar poluindo o ambiente, queira ou não, né e acaba nos poluindo. Até porque lei do karma, lei do causa, de causa e efeito, eu também já li estudos, e não é coisa de conteúdo de conspiração, são estudos mesmo que mostram que a gente já está comendo nanopartículas de plástico. Por quê? Porque o plástico vai para o mar, fica ali, né, naquele lixão que vai sendo gerado, e a gente depois extrai o sal do mar, ou as pessoas que comem peixe acabam comendo o próprio peixe. Né? A gente está fora disso, ainda bem. Mas o sal que vem dali acaba vindo, já estão descobrindo que o sal está vindo com nanopartículas de plástico. Então tudo que vai e volta, laser herméticas. Né? Tanto que a gente está vendo o que está acontecendo aí. O coronavírus veio é do pangolim. Né? O pangolim, ser bonitinho lá na floresta, que foram mexer com o bicho, foram tirar o bicho de lá, né, para curar né? É, problema no pulmão, e aí o, ele trouxe um vírus que, que não é culpa dele, né? mas que trouxe problema no pulmão.
1: Aliás, a gente estava conversando hoje, inclusive, quando a gente foi na mata, né? sobre isso. Né? É, a gente, nós, como veganos, como ativistas, enfim, como trabalhadores né, da espiritualidade. Uma das coisas que a gente quer realmente do fundo do coração é que tudo isso venha trazendo uma série de aprendizados e ensinamentos para a gente para o resto da nossa vida. A Mãe Terra está dando aí um, uma oportunidade para a gente despertar em alguns aspectos e um deles é com relação aos nossos hábitos alimentares. né Tipo, não dá mais, não tem mais como a gente continuar se alimentando de animais que foram assassinados. Eles foram assassinados. É um assassino, tá Tipo, é, é um assassinato isso que fazem nas indústrias. Não, mas o homem sempre comeu carne, desde que o mundo é mundo. Não, desde que o mundo é mundo, isso não é verdade. O homem não sempre comeu carne, começou a comer depois de uma determinada época. É, é comprovado todos os malefícios que a carne pro, é, pro, promove aí na saúde humana. A OMS já é, escreveu várias cartas com relação a isso, inclusive agora em 2011, se não me engano, 2012. Foi em 2014, na verdade, isso. Em né? 2011, a, a, a OMS, não, a, a, a ONU escreveu vê uma carta pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas reduzirem o consumo de carne por conta, por contas ambientais e de saúde. E a OMS em 2014 é, relatou, né, descobriram aí que é, parte dos embutidos, na parte não todos os embutidos, eles são tão maléficos quanto o cigarro, né? Então aí a gente vai, vai descobrindo cada vez. sabe, bem, a indústria vai Trazendo uma coisinha aqui, outra por lá, mas já se sabe o tanto de toxina que tem num pedaço de carne. E toxina que a gente está falando são toxinas oriundas. Dos hormônios que os animais sofrem durante o estresse ali, enquanto eles sabem que vão ser abatidos, é adrenalina, cortisol, uma série de coisas que eles liberam ali na carne. E, gente, e é uma energia pesada, né? É um animal que morreu, assim, ele, ele, ele é puro amor, ele gosta de carinho, ele tem as necessidades básicas que nós todos temos, como comer, dormir, fazer amor, carinho, é, correr, enfim, lamber o filhote, eles têm também, todos nós temos, né, e os animais também têm, eles são seres sencientes, e a ciência não precisa comprovar, já comprovou, mas independente, é só você abrir o olho e olhar. Né, para isso, pro animal Então assim, eu acho que o coronavírus também tá vindo como um grande mentor Assim, olha gente, vamos despertar para isso Sabe, infelizmente tá levando muitas pessoas Infelizmente é, Infelizmente a gente tem essa crença de que a gente só aprende pela dor Sabe, então é mais uma oportunidade a gente cancelar essa crença É permitido para nós acordarmos pelo amor Sabe, é permitido para nós acordarmos, despertarmos a nossa consciência Através... É, da misericórdia mesmo, né? Através da, da compaixão, através da empatia, enfim. É isso. Ah, é, qual é o tema, desculpem.
0: O tema são, não sei se você está acompanhando meus stories dos últimos dias, eu postei uma lista ali com alguns hábitos, né? hábitos que seriam nocivos, e a gente está falando sobre todos esses hábitos, mas obviamente o que vocês forem comentando aqui que a gente consegue ver, a gente vai trazendo também para falar. Então, outro hábito que tem aqui, né, muito importante, é comida no micro-ondas, esquentar comida no micro-ondas. Que eu já parei com isso faz um tempo, né? Não gosto, eu sei que é muito prático, ele é muito prático, né? Aquela coisa do dia a dia: pô, eu quero ir lá, pega, tira da geladeira, esquenta no micro-ondas. Mas eu aboli já faz um tempo, porque sim, né? Tem vários estudos, várias coisas que você vai pegando aí, e, e, entendendo o que é o um micro-ondas. Primeiro, galera, é só pra você parar pra perceber: que você coloca o negócio numa caixa, ele começa a fazer um barulho, né? E de repente aquela comida sai quente. O que, que aconteceu ali? para aquela comida ficar quente, né? Você fica mesmo assim. Então assim, não é legal, né? Acho que a Sulivon tem uma colinha aí das coisas que ela pesquisou aí e é. trouxe. Eu
1: vou até deixar o junto pesquisei a fonte, gente, dessa cola aqui, é no site doce limão. Então, vocês entram lá, coloca doce limão, micro-ondas, vocês vão ver ali a matéria que é completa. Eu peguei alguns, extraí alguns pedaços, eu jamais conseguiria explicar com tanta é, perfeição. Então, é, eu vou ler alguns pedaços para vocês. Tá, os efeitos destrutivos afetam as membranas celulares, a divisão celular, os glóbulos vermelhos do sangue. Podem provocar leucemia, alterações genéticas e chegam até a paralisação, opa, a paralisação total dos ciclos naturais. Portanto, ao ingerirmos alimentos aquecidos no micro-ondas, fazemos uso de algo extrapolado em energia de estresse. As micro-ondas produzidas artificialmente, incluindo as dos fornos, são produzidas a partir de corrente alternada e forçam um bilhão ou mais inversões de polaridade por segundo em cada molécula de alimentos que atingem. A produção de moléculas anormais é inevitável. As micro-ondas prejudicam as funções naturais de todos os sistemas vivos. Elas afetam a pele exposta, os olhos, os pulmões, na inspiração de ar irradiado e também os alimentos irradiados. Então, assim, mesmo que você esteja... Ele está querendo falar assim, se você tivesse em um ambiente que estariam ali sendo liberadas as microondas, isso tar, traria malefício para você, assim como prejudica os alimentos. Uma coisa que é interessante falar é que as moléculas, elas entram em atrito, né? Então, explicando essa primeira parte, elas entram em atrito, portanto, elas entram num, num processo de estresse ali. A gente come um alimento estressado já e sem nenhum nutriente. Tem um caso até aqui, é, que, que eu não, não, não trouxe, de uma menina que, que leu a matéria e parou de utilizar, é, de, de utilizar micro-ondas e ela tinha uma questão de anemia muito forte e a anemia dela, porque ela parou de usar micro-ondas, foi é, diminuindo, diminuindo até que, se ces... até que cessou. Ou seja, ela estava comendo alimento pobre em alguns nutrientes justamente porque eram esquentados no micro-ondas. O micro ele empobrece a, a comida, a alimentação. Isso quando não faz mal.
0: Se você come um alimento estressado porque esquentou no micro-ondas, imagina você esquentar um pedaço de carne no micro-ondas. Nossa! Bom... Você vai estar tá comendo... Mas ó, tem um teste que eu já vi que, que o pessoal divulga na internet né, para fazer. Obviamente eu não vou fazer porque... Não, 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 não vejo necessidade, mas que é o seguinte, pegaram plantas, né? então você tem aqui um vasinho de planta, né? um livro da paz, lindo, está aqui, adoro, e você pega dois vasos de planta, né? uma planta eles pegaram e regaram normalmente, né? com água normal, como você regaria, e a outra planta eles esquentaram essa água no microondas obviamente deixaram esfriar, né? não é para jogar água quente na planta, mas esquentaram essa água no microondas ondas deixaram esfriar e jogaram outra planta. E, obviamente, a planta que recebeu a água do microondas ondas estava horrível, estava definhando, não estava se desenvolvendo. Ou seja, é um fato, mas, obviamente, todo mundo, né, às vezes, preza pela praticidade. Mas aí que tá, tem coisa que, como eu falei, a gente não tem como ter uma vida 100% perfeita, 100% maravilhosa, você colocar ali? Claro. Sem a gente, de repente, mudar completamente para o mato e assim por diante. Mas o micro-ondas é uma coisa que dá para se livrar, galera. Primeiro porque... O elemento fogo ele é muito importante. Hoje a gente fez fogueira. Eu até coloquei alguns vídeos aqui. Estar diante de uma fogueira é uma coisa maravilhosa. Alimenta o elemento fogo né, no seu corpo, no seu mapa astral, por exemplo. para quem já fez um mapa comigo, sabe que eu olho ali o equilíbrio dos elementos. Então, o elemento fogo ele é, ele é primordial, ele é importantíssimo. E estar diante do fogo é uma forma de você alimentar né, esse elemento fogo. Então, em vez de esquentar qualquer comida ou qualquer coisa no micro-ondas, vai para o fogão. Né? Coloca ali no fogão, dá um jeito de botar numa panela, em alguma coisa, esquenta ali. Quando você estiver ali esquentando, já está mandando energia para o alimento. Faz a energia do fogo, né? Vira para aquele alimento, visualiza que a energia do fogo está subindo para o alimento que você vai comer e você vai estar tá ingerindo aquilo. Porque aí sim, você, primeiro, né? Você vai estar tá fugindo do micro-ondas, que ele é maléfico, você vai estar tá trazendo o elemento fogo para você, né? E não vai estar atrapalhando o alimento, né? não vai estar comendo o alimento estressado Sim. ou com uma série de problemas. Exato. Então, você já vai estar primeiro, você já vai estar se livrando de um problema que é o alimento fogo, que é o, é o micro-ondas, e vai estar trazendo o benefício que é ativar o alimento fogo. Obviamente, é, tem uma diferença, se você simplesmente ligar o fogão e esquentar, beleza, você esquentou. Se você ligar o fogão e esquentar e colocar a sua consciência ali, né, para trazer o elemento fogo, aí sim você faz a magia. Aliás, falando de planta, né, isso é uma coisa muito interessante, que eu acompanho muito o xamanismo, os índios e assim por diante, e qualquer índio sabe, né, qualquer xamã, enfim, quando ele vai buscar uma planta numa floresta, enfim, para poder curar alguém, ele sabe que é o seguinte, se ele simplesmente ir lá na floresta, tirar aquela planta, colher né, e levar para curar, ela não vai curar ela não vai curar o índio sabe que ele tem que ir lá para a floresta ele vai lá fala com aquela planta eu estou te tirando para poder curar alguém para poder curar e aí assim ele está ativando o poder oculto da planta ele está ativando aquele poder energético da planta e ele leva a planta e ela funciona isso vale está isso dizendo que é o que é a consciência então uma coisa é você simplesmente esquentar né, a sua comida no fogão que vai trazer o calor físico ali do corpo e outra coisa é você estar ali diante do fogo se você gosta de mantra, você pode fazer o um mantra do fogo, que é Om Magna namah Agni. Agni é o Deus Fogo, né? dentro do, da linhagem do hinduísmo, do Tantra. Então você pode trazer essa consciência, mas só de você visualizar que a energia do fogo está subindo pela panela, pelo que você está fazendo, e está esquentando aquele alimento, vai realmente trazer. Claro que a panela também é um problema, né dependendo da panela ela vai também se trazer... For,
1: se for panela de, é, de alumínio, de alumínio não é legal. O ideal é de inox pra cima, inox, aí vai esmaltada, por aí. Olha só, Amir, alguns comentários aqui, ó. Quando come carne vermelha, eu me sinto depressiva, Maria Cláudia falando. Na verdade, todas as carnes, viu, Maria? Você vai se utilizando o corpo, você vai reparando que, na verdade, a carne vai trazendo mesmo um processo esquisito aí pro nosso sistema nervoso, pra nossa, pra nossa saúde como um todo, assim, sabe? Ela... Eu, quando parei, de comer, eu parei de comer carne com 15 anos, né? E... E aos 22, durante a gravidez, na comecinho da gravidez, eu me tornei 100% vegana, né, vegana, ou seja, já faz 12 anos. Então, quando eu me tornei vegetariana, foi muito engraçado, assim, eu a, minha, a, a maneira como eu vi as coisas mudou assim, as cores eram diferentes sabe, a, a minha visão de mundo começou a ser, a ser drasticamente modificada, as minhas meditações eram completamente outras, assim, eu no yoga era outra pessoa, né, então você vai, e quando eu me navegando, então nem se fala, você se utiliza muito o corpo, assim você vai tendo uma outra relação mesmo com o alimento, né, e eu acho que hoje não vai dar tempo porque a gente tem mais 10 minutos de live mas um dia, de repente, eu passo, passou bem rápido, um dia a gente pode fazer uma só sobre alimentação infantil mesmo, como a gente prometeu aqui no começo, para falar um pouquinho sobre como foi aí a, a infância da Clara, que é 100% vegan, ela é vegana até hoje, extremamente saudável, cognitivo, incrível é, ela, a Clara, ela contradiz tudo o que a medicina falou, e eu tenho muita honra a Clara, eu tapa na cara que eu dou na sociedade, eu uso ela como exemplo. Ah, não, porque veganismo funciona. Minha filha, 12 anos, só tira 10. É uma ótima aluna, é uma ótima pessoa, é uma ótima pessoa é um ótimo ser humano, empática, não sei o que. Nunca fica doente. Nunca, nunca fica doente. É raríssimo ela ficar se ela fica é um dia e aí ela toma chá Nunca tomou antibiótico também, tá, gente? Então, isso daí é uma outra coisa. Também não, não, não fez utilização de vacina, por aí vai. A gente entraria em vários. Como falam? Vários mitos, não? Tabus. Vários tabus, tabus, né? Pois é, a Clara... A Clara é um tabu, só, só existir. É, acho massa manter o corpo... Ai, meu Deus, saí da live aqui, Jesus amado. Vai continuar, meu né? Mas Sim. tem os comentários do pessoal que falou aqui, que acha massa manter o corpo alcalino como a gente. É, aqui, ó, é a biomota, né? como o com vocês, parabéns pela iniciativa. Ao cair mais ou menos. Porque, claro, a gente come um doce, um açúcar, enfim. Mas na medida do possível, sim. A Miriam levantei levantou um livro de medicina alternativa do Carlos Nascimento Steffman. Vocês conhecem? Indica. não conheço, você conhece? Não. Mas legal, depois você manda para ele que eu fiquei curiosa aqui. É, vamos ver aqui mais. Aqui, ó. Pode dizer se, que o fogo é elemento natural micro-ondas artificial? Sim. Sim? Sim. 100%. Preciso desse tema, a Camila tá falando, vamos fazer, cá. Quero muito essa live sobre crianças veganas. Na Pode deixar, rua. Então,
0: voltando à questão da carne, eu também, quando eu comia carne lá lá atrás, né, eu era bem nervoso, né, puto da vida, porque eu tenho o Marte em escorpião, né, na casa 8, então assim, é o Marte, é, Marte é bélico, né, então ele tá na casa dele, que é escorpião, então ele fica, né, Então, mas era uma coisa de explosão mesmo. E no trânsito eu era... Terrível assim, eu queria ter uma bazuca no carro para sair tirando as pessoas da frente no trânsito. Quando eu parei de comer carne, isso deu uma mudada completa, assim. Né? Tanto que eu lembro que eu andava com um amigo meu, que ele era também, né? Ele era pior que eu, porque ele babava no volante assim de nervoso, né? Das pessoas, porque ele também queria correr e tal. E quando eu parei de comer carne, que eu fiquei tranquilo, ele ficava nervoso, ele buzinava por mim. Né? Tipo, eu estava ali, tomei fechada, ele nervoso, ah, grita com o cara Ele ia lá e buzinava por mim, eu falei, não precisa disso. Né? Porque realmente eu tirei aquele elemento que é o elemento da raiva, aquele elemento do estresse. Né? Né? Então, assim, muitas pessoas hoje estão se alimentando de raiva, estão se alimentando de medo, de tristeza, de depressão. Obviamente, isso vai se manifestar na vida dela. Falando desse tema trânsito, não vai dar pra gente falar tudo, viu, galera? Porque parece que passa voando o tempo... Não deu pra falar tudo, mas se vocês gostarem desse tema, manda os coraçõezinhos aí, que eu quero ver se você vai subir, pra gente fazer mais lives sobre isso. Eu Acho que semana falar...
1: que vem a gente pode fazer uma live sobre crianças veganas, então, né, Mê?
0: Pode ser, sim.
1: Porque, ó, aqui, ó, a Camila também tá falando, eu preciso dessa força pra lutar, pois vou na contramão de todos aqui. Cá, eu vou fazer uma denda aqui, porque é isso que merece. Quando, Imagina eu, há 12 anos, quando eu me tornei vegana na gravidez, toda a minha família queria que eu comesse carne, inclusive. Eu me tornei não só já era vegetariana, como também vegan. Não tomava leite, não comia ovos. E aí eu comecei eu mesma a estudar a alimentação que eu ia, que eu ia dar. Rolou muito, muito conflito. Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de comunicação não violenta e de comunicação assertiva. Eu não tinha esse conhecimento. Eu, eu me, eu me comunicava às vezes, muitas vezes de maneira agressiva para colocar ali a minha, a minha ideia de, de mundo e de vida. E eu, eu, na verdade, por dois anos, depois que a Clara nasceu, foi muito foi, foi de muito conflito, assim, porque queriam dar açúcar, porque queriam, porque não era só o veganismo, né? Eu, eu pesquisei todos os âmbitos da alimentação, todos os aspectos. Então, assim, até os três anos, a Clara não comeu... Da minha mão, não, minha irmã até chegou a dar um pão para ela branco lá, mas, enfim, ela não comeu farinha de trigo, nem farináceos é, refinados, brancos, nada. Doce de nenhuma espécie, assim, açúcar refinado, nem pensar. Ela come As frutinhas... a, a os doces que ela comia eram de frutas secas, né? É, uva passa, banana passa, enfim, por aí vai. E, então, assim, é, a, a culinária vegana, principalmente na primeira infância, ela exige bastante criatividade né? e estudo. Isso é fato. Eu até brinco que durante a gravidez eu me tornei uma, eu fiz praticamente um avançado de nutrição em casa. Então, eu lia todos os livros que eu podia, eu via artigo, acompanhava o doutor Eric, é, eu, eu lia tudo que tudo que estava na minha mão, eu lia e alguém vinha com argumento, eu vinha com 30, sabe? Então, tanto é que a Clara, ela foi contra toda a maré. As pessoas falavam que ela ia nascer desnutrida, né, e que eu ia ter anemia na gravidez. Ela nasceu com 4 quilos, 51 centímetros e meio, um super bebê, extremamente saudável, extremamente saudável. E ela é extremamente saudável até hoje. E isso sim, graças a, a esse tipo de alimentação. A, a visão que a Clara tem com relação aos animais, com a alimentação da maioria das pessoas, é, é muito rara para a maioria das crianças. né Então ela não vê um pedaço de presunto assim como qualquer coisa. Ela fala, meu, não acredito, tem um porquinho aqui. E como ela já foi em vários santuários de animais... Ela realmente, você vê que ela realmente se comove com aquilo
0: É tirar os véus de maia
1: Porque ela não tem esse véu, ela vê um animal ali é, 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 Isso é real pra ela, mesmo é um bichinho E é pô, é muito, é muito contraditório É isso que a gente pode falar bastante também na próxima né É muito contraditório que assim é, As crianças elas crescem Vendo ali desenhos de porquinho De girafinha, de oncinha De boizinho, ai que bonitinho E o que que tem no prato? Estamos criando uma sociedade esquizofrênica E já faz tempo Aí tá todo mundo doente psicologicamente, tá todo mundo doente de saúde, tá todo mundo doente em todos os aspectos e não sabe por quê. Mas será que não é porque a gente vive em meia tantas contradições? Será que é porque a gente não vive num sistema completamente hipócrita? Então é, é algo para se pensar. É assim que a gente quer educar os nossos filhos. É assim que a gente quer ma manter para frente essa essa indústria e essa essa é, pô, essa inconsciência mesmo, né? Então é o convite que eu deixo. Pode deixar que a gente vai pensar na live da próxima vez para crianças. Eu, eu, eu adoraria ver vocês falarem mais sobre veganismo. Gratidão. Boa, a gente vai Às fazer mais.
0: Como é que tá o tempo aí? Temos
1: cinco minutos, Amir. Deixo com você para finalizar.
0: Ó, cinco minutos, então vamos fazer o seguinte. Não vai dar para falar tudo. Né? Ainda faltou aqui para falar as três horas de trânsito no engarrafamento, que envolve uma série de coisas, né, principalmente os poluentes. Eu sofria muito com isso no passado. Resolvi minha vida quanto a isso. né. Também falando sobre medicamentos. Isso aí vai... Muito tem, muita coisa para falar sobre medicamentos aqui. Também sobre loção para barbo, creme anti-rugas, ou seja, os cosméticos. A gente sabe que também traz muita coisa. Protetor solar, um grande tabu. Né? Celular na cama, ficar até a tarde vendo o celular na cama. E dormir com televisão ligada. São os temas que estavam aqui, mas que infelizmente não deu para falar nessa live. Se vocês quiserem esse tema, primeiro manda o um coraçãozinho aqui. E também eu vou fazer um post sobre essa live perguntando o que, que você aprendeu né, quais são os insights que você teve, inclusive quem comentou sobre livro pode colocar o nome do livro no post, por quê? Porque na live o, o comentário vai se perder, né, não tem como, né, mesmo colocando lá no YouTube, esse, do, esse comentário a gente não vai ver. Então, quem assistiu essa live e quiser participar, veja esse post que eu vou colocar, comenta lá o que você aprendeu, quais são os seus insights, qual o livro que está indicando, né, o que, que você, de repente, tem outras dicas que você possa dar e compartilhar com todo mundo que está ali vendo o post porque assim, tem muita coisa de dica natural que a gente pode falar. Eu vi que tem gente que entende de aromaterapia aqui, pode colocar dica de aromaterapia. E a última dica que eu queria dar é o seguinte. Eu estou aqui com cristais, né, que aliás, estão para iniciar a próxima turma do curso de cristais, que são os quartos verdes. Né? Eu estou com alguns aqui. Esse aqui é o quartzo verde rolado. Né? Eu tenho muitos porque na litoterapia a gente usa muito quartzo verde então a Elaine está pedindo para colocar o nome do livro. Se foi esse livro aqui né, que eu mostrei, ele se chama O Manual do Proprietário, do Dr. Edmond Sabe Jr. Mas indicaram um livro aqui no, no, na, nos na comentários live. da live que eu não lembro exatamente o livro, é legal comentar no curso. O que eu queria dizer? Esse que, se que ele estava aqui, o Quarto Verde ele é um clínico geral dos cristais. Né? Quem fez o curso, que eu sei que tem gente que fez o curso aqui, e quem vai fazer o próximo, vai ver que a gente tem muitos cristais para trabalhar essa coisa da saúde, da humanidade, do chakra cardíaco, da imunidade, né? do chakra cardíaco, né? que é o glândula timo, que está aqui, que cuida do sistema imunológico, mas esse aqui, né? esse daqui é realmente um clínico geral do, do, das pedras. Né? então se você tiver um quarto verde, começa a programar ele né? começa a fazer algumas reflexões e ele vai ser o seu mentor o seu professor, para te lembrar de que você tem que cuidar bem do seu corpo né? e quando você lembrar que você tem que cuidar bem do seu corpo, você tem que lembrar que a mãe terra é o nosso, é o corpo maior nosso, né? hoje mesmo a gente foi lá no, no, no meio da mata também fazer as coisas, cheio né, uma imundice enorme ali de um monte de coisa que as pessoas vão lá e sujam a natureza
1: aliás, um convite que eu quero deixar pra vocês também se vocês forem na mata com frequência como a gente né, tem ido e aí eu até falei pra mim, meu, tive esse insight hoje leva no teu carro leva com você, na tua mochila sacos de lixo, grandes, sacos grandes recolhe Entra num lugar, sai dele, deixa ele mais limpo do que quando você entrou. Eu acho que a Mãe Natureza vem pedindo isso pra gente, inclusive em vários aspectos. Eu falei pra mim hoje, meu, vamos comprar esse saco de lixo grande, assim, de litro, Tem que ser de litro, gente, porque é muito lixo. É surreal, assim, dá uma tristeza no coração mesmo. E aí vamos, vamos buscar, fazer a nossa parte ali, ó. Trabalho de formiguinha, pessoal. Vamos trazer, fazer esse trabalho de formiguinha.
0: Então, aí você, quartzo verde, se você não tiver, é muito fácil de achar. Programa ele, tem no meu site como é que você limpa, energiza, tudo aquilo normal para você poder ativar o poder oculto do cristal. Lembrando que você pode usar o cristal como um simples atalho aquele objeto ou você pode ativar o poder oculto dele, realmente fazendo esse trabalho energético. E você vai ter ele como um grande mestre de cura. Sempre lembrando você, pô, quero tomar aquele banho demorado? Ó, o quarto verde vai olhar e vai lembrar você do cloro. Ah, quero pegar minha pasta de dente com flúor? Quarto beijo vai lembrar. Se você se, se, se acha outra cara, faça sua pasta, que é mais barato ainda. Mais barato do que você comprar com flor. Né? Quer esquentar no micro-ondas? Quarto beijo vai lembrar que não. E tá dando aqui os 25 segundos restantes. Muita gratidão aí para quem está chegando. É...
1: A Silvia tá falando: como faço para falar contigo? Me adiciona lá no Instagram, Sulivan2LZN no final, underline tetaCoach. Um beijo, gente.
0: Arrô, gratidão. Mais. Beijão, Arrô, gratidão. Até live semana aí. que vem, a gente volta. O amigo é vai ficar durante a semana aqui fazendo é, live. Estamos aí fazendo é live pra caramba aí. <risos> e lembra do post que eu vou colocar pedindo os insights de vocês. Quero ver o que...